0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Compra de ações da Eletrobras com recursos do FGTS entra em vigor.
1: Buscas por vítimas das chuvas no Grande Recife são encerradas. 128 pessoas morreram.
0: Guerra na Ucrânia completa 100 dias sem previsão de terminar.
1: E ainda, segundo dia do jubileu de platina, não conta com a presença da Rainha Elizabeth.
0: O prazo para investir em ações da Eletrobras com o FGTS começou hoje.
1: Interessados vão ter até o próximo dia 8 para fazer a reserva.
2: A partir desta sexta-feira até a próxima quarta, cerca de 40 milhões de trabalhadores poderão investir em ações da Eletrobras, utilizando o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. A reserva da ação deverá ser feita por meio de uma corretora de investimentos ou de um banco escolhido pelo trabalhador. O valor mínimo para a aplicação é de R$ 200. Reais. De acordo com as regras, é possível utilizar até 50% do saldo disponível na conta do FGTS. Segundo especialistas, o investimento de parte do dinheiro do Fundo de Garantia para comprar as ações da Eletrobras, que está em processo de privatização, é vantajoso, uma vez que os juros podem render acima da inflação.
1: Ao aplicar nas ações da Eletrobras, esse trabalhador brasileiro ele vai, vai ser sócio da Eletrobras. Então, se a Eletrobras ela tiver um desempenho financeiro, um resultado positivo, o desempenho das ações tende a acompanhar esse resultado. Então, é importante ficar claro para o investidor que, ao transferir dinheiro do FGTS e migrar para a as ações da Eletrobras, ele vai estar investindo em renda variável.
2: Se a pessoa não vai usar o valor do FGTS para comprar um imóvel, por exemplo, a opção de investir nas ações é interessante. O investimento tem um período mínimo de 12 meses, ou seja, quem comprar as ações vai precisar esperar pelo menos um ano para vendê-las. A Anvisa reforçou
0: as orientações sobre as medidas sanitárias em aeroportos e aeronaves. E quem traz mais informações direto de Brasília é o repórter Alessandro Saturno. Boa noite, Saturno. Que medidas são essas?
3: Olá, Renata. Boa noite para você, para o Gustavo e a todos ligados aqui na Record News. Bom, agora há pouco foi divulgado aí esse alerta que partiu da Anvisa. Na verdade, mais cedo, os técnicos da Anvisa participaram aí de uma videoconferência com representantes do setor aéreo. E essa medida é justamente para alertar... Principalmente os aeroportos e as aeronaves em relação a cuidados e também prevenção para não ter essa disseminação é, da varíola do macaco. né? Como a gente está investigando aqui no Brasil, já são mais de três suspeitas, Santa Catarina, Ceará, enfim, Rio Grande do Sul. ...que o país está investigando e a Anvisa fez essa videoconferência justamente para trazer esse alerta e essa orientação. Inclusive, a agência ela fez uma nota técnica esclarecendo quais são as medidas necessárias para que as aeronaves, né, no caso, os comissários de bordo, né, a tripulação, tome de cuidado, tome os cuidados necessários e também quais serão os cuidados eh, a serem adotados eh, nos aeroportos. Lembrando aí para quem está em casa, é claro, que ah, os sintomas da varíola do macarrão... Caco, pelo menos os casos suspeitos, eles estão sendo analisados e eles vieram com esses sintomas como febre, dores do corpo, enfim todos esses casos, eles precisam ficar atentos. Então, a Anvisa voltou é, na prática para reforçar essa orientação. Passageiro com febre, dores no corpo, né? E aí a gente começa a se perguntar, e foi até a pergunta que eu fiz à Anvisa, é, é, esses são sintomas também da Covid, né? Então, a gente está no momento realmente de colapso, né? Em toda a situação é, de portos, aeroportos, por conta, principalmente, olhando, observando esse lado de identificação de passageiros que estão com Covid e agora com mais essa que é a questão da varíola dos, dos macacos, varíola do macaco, né, para ser mais preciso. Então agora a Anvisa fez esse alerta, essa nota técnica e durante essa reunião também a Anvisa ressaltou algo que a gente tem notado aí nos últimos dias, aumento do caso de Covid em todo o país. Renata e Gustavo.
1: Tá certo, obrigado pelas informações, Saturno, um ótimo final de semana, uma ótima noite. Ela foi encontrado hoje o corpo da última pessoa que ainda estava desaparecida após os deslizamentos no Recife. A tragédia deixou 128 mortos e mais de 9 mil pessoas estão desabrigadas. O corpo da última desaparecida, Mércia Josefa, do nascimento de 43 anos, foi encontrado em Camaragibe. Os bombeiros encerraram as buscas. A maior preocupação agora é que voltou a chover forte nesta sexta-feira. Ruas ficaram alagadas no Recife e em várias cidades da região metropolitana. Não houve registro de feridos
0: ou vítimas. E uma pesquisa identificou que o preço do prato feito pode variar até 130%. É muita coisa na capital paulista. Assunto para Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Não existe almoço grátis, não?
4: Renata, essa frase é atribuída a um guru chamado Peter Drucker. Foi ele que disse: não existe almoço grátis, alguém tem que pagar. Mas você sabe que perto de Nova York, Nova Jersey. Havia restaurantes que botavam na porta lá almoço grátis. Aí o cidadão entrava para almoçar, aí o almoço era grátis. Mas ele tinha que pagar a entrada, aí ele pregava a bebida, aí ele pagava a sobremesa, aí ele pagava o cafezinho e outras palavras. Ele acabava pagando de qualquer forma o almoço, como ele diz, não tem almoço grátis. Agora, essa pesquisa foi feita aqui em São Paulo. Muita gente é, come fora de casa porque é uma refeição rápida para voltar a trabalhar durante a tarde as mais baratinhas, o PF, né, como ele é assim carinhosamente chamado, o PF ele o mais baratinho custa 14 o mais caro custa 32 reais. Que a diferença é aquela que você falou, Renata. Diferença de 130% de um restaurante ao outro. Aí o que você vai? O que quer dizer o PF? É esse prato que a gente tem aí, arroz, feijão, um bife e salada. Então ele vai de 14 reais a 32. Agora fiz uma continha aqui que é o seguinte. Eu imaginei a pessoa almoçando 25 dias fora de casa. Em vez de 30, eu coloquei 25, porque tem sábado e domingo. Se ele for comprar o prato mais barato, de 14 reais, ele vai gastar 350 reais por mês, para comprar o PF que é mais baratinho. Se ele pegar o mais caro, que é esse aqui de 32 reais, ele vai gastar 800 reais por mês. Só almoço. Diferença, 450 reais. Eu queria lembrar para os amigos que acompanham aqui o jornal, que o salário mínimo novo é de R$ 1.200 e poucos reais. Então, você veja, se eu ganho R$ 1.200 para arredondar e gasto R$ 800 só para almoçar, vai me sobrar muito pouca coisa para qualquer outra atividade. Vai me sobrar só R$ 450 ou R$ 500. Reais. Agora, por esse motivo, tem algumas orientações. Qual é? Antes de você escolher, veja o preço, antes de entrar em qualquer lugar. Segundo, faz o que eu farei agora no Peter Drucker. Não compra bebida, suco, bebida, essas coisas e mais a sobremesa, é muito caro e aí o preço começa a subir cada vez mais. Em compensação, para poder balancear, eu acho que vocês já ouviram falar, tem muita burgueria nas na cidades brasileiras e também tem aqui em São Paulo, que é também uma forma de você comer barato. E eu vi que recentemente uma, uma burgueria lançou aí o Burgues Fira. Vocês já ouviram falar em Burgues Fira ou não?
1: Eu vi isso daí. Eu vi, Eu achei uma é gigantesco. É, vi, é
4: gigantesco. É, são duas esfirras
0: e tem. É, nossa, Aí, é impressionante. Eu não vi como que é.
1: Pois é. É uma hambúrguer, é. em
4: vez de ser o pão, é a esfirra. É. Que faz o papel <risos> do pão. Ele fica gordão, ele fica enorme. E eu tava vendo o preço, custa 30 reais um sanduíche desse. Multiplicado por 25, vai passar 750 reais. Então, em outras palavras, é o seguinte, as pessoas têm que ficar bastante atentas para procurar o mais barato, porque logicamente está comendo fora, porque às vezes não tem condições de levar a comida de casa, ou às vezes não tem o vale alimentação, claro, a maior parte das empresas não vale, mas às vezes pode não ter. E isso, vejam bem, chega muito perto de um salário mínimo, que mostra, portanto, que há necessidade de haver um rendimento maior, principalmente para quem ganha menos na nossa sociedade, para poder comer melhor. Ou então, né, Gustavo, uma feijoadinha na quarta-feira.
1: Nossa, estava passando aí uma delícia, né? Com um baconzinho ali, com um o um torresmo peludo, que eu adoro. E, e é bom pesquisar para não acontecer um outro, uma outra fala comum, né? Vender o almoço para pagar a janta, que muita gente, infelizmente, está tendo que viver assim, né, Heróto?
4: É verdade. Mas você volta é daqui a
1: pouquinho, hein? Você pode ir lá comer um beliscar, um petisquinho, enquanto a gente... Toca daqui, daqui a pouco você volta, combinado?
4: Com moderação.
1: Com moderação, claro. Boa heróia, daqui a pouco a gente volta. E olha, a guerra na Ucrânia completou 100 dias e sem previsão para terminar. A gente vai falar sobre isso e muito mais daqui a pouco no Jornal da Record News.
0: O Jornal da Record News já está de volta para falar sobre a guerra na Ucrânia que chegou ao centésimo dia nesta sexta-feira. Desde a invasão russa, milhares de civis e soldados foram mortos e outros milhões de cidadãos
5: forçados a deixar suas casas. É o pior conflito armado na Europa em décadas. A marca de 100 dias reforça a ideia de que os confrontos estão longe do fim. O próprio Kremlin, que entrou na guerra com vantagem bélica sobre o país vizinho, esperava que a operação terminasse em poucos dias. Moscou chegou a avançar para os arredores de Kiev, mas após fracassos, recuou e anunciou a mudança de foco para a região do Donbass. Desde então, as forças russas conquistaram boa parte da porção sul da nação vizinha e conseguiram formar um corredor até a Crimeia, anexada pelo Kremlin em 2014. Do outro lado do confronto, a Ucrânia tenta resistir com a ajuda militar do Ocidente. Nesta sexta-feira, o presidente Volodymyr Zelensky mostrou confiança no triunfo ucraniano.
6: As forças armadas ucranianas estão aqui. Mais importante, o nosso povo está aqui. Já defendemos a Ucrânia há 100 dias. A vitória será nossa. Glória à Ucrânia, glória aos heróis.
5: Porém, para a Wad, representante da ONU, não haverá vencedores na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Em nota, o sudanês reforçou o pedido de encerramento imediato do conflito e destacou os impactos globais dele. Ele chamou a atenção para o risco iminente de uma situação de fome, uma vez que os dois países em confronto respondem por 30% da produção agrícola mundial. De acordo com a organização, 14 milhões de ucranianos precisaram abandonar as casas desde que a Rússia invadiu a nação vizinha. E o número de mortos já ultrapassa 4 mil.
1: Vamos chamar o Heraldo Barbeiro para falar mais sobre esses 100 dias de guerra. Euralto, a imprensa teve importante papel durante as coberturas. Mais uma vez, a imprensa é essencial numa cobertura de guerra para mostrar é, as, os absurdos que são cometidos durante esse conflito, né?
4: Exatamente. Aliás, as imagens que a gente acabou de mostrar, elas foram levantadas pelos jornalistas de vários países do mundo. Inclusive, colegas nossos uh, que estiveram lá ajudando nessa cobertura. Mas tem um detalhe é o seguinte, hoje morreu mais um jornalista, hoje morreu um jornalista francês. E o governo francês, então, fez uma homenagem a ele. Ele não é o primeiro jornalista que morre, mas morreram vários uh, nessa, nesse, nessa missão de mostrar o que a imprensa russa não mostra. A televisão russa não mostra. Por esse motivo, Gustavo, eu gostaria de fazer uma homenagem aqui a uma jornalista. É uma jornalista russa chamada Marina. A Marina ficou conhecida mundialmente quando ela apareceu no meio de um telejornal. Esse telejornal aí, olha, veja bem. A apresentadora está do lado esquerdo, a Marina está de pé atrás com a, o cartaz, dizendo, chega de guerra, não guerra. E embaixo ela diz que também os asiáticos estão contra a guerra. A Marina, por causa desse cartaz aí, ela, ela foi presa, ela depois respondeu processo, teve que pagar uma multa, e depois ela fugiu aí da Rússia e ela foi trabalhar na Polônia. Hoje ela trabalha para uma mídia ocidental na, na Polônia, não está presa. Mas isso mostra o seguinte, hoje na imprensa russa inteira, ninguém falou em guerra, falavam naquela operação militar especial para libertar a Ucrânia. Agora, a pergunta que o resto do mundo faz o seguinte, o Putin quer libertar a Polônia de quem? Só pode ser dele mesmo e dessa violência que ele está realizando, principalmente contra a população civil e crimes de guerra que já foram julgados. Pelo menos três soldados russos foram condenados porque participaram de um massacre numa pequena cidade de Madibucha. O mundo não vai esquecer facilmente dessa devastação provocada pela Rússia.
1: Tá certo, Herolito. Infelizmente são cenas lamentáveis. Um forte abraço. Queria me despedir num um clima melhor, mas infelizmente é isso, Herolito. A gente se vê na segunda-feira. Um ótimo descanso para você.
0: Bom fim de semana. Um
4: abraço a vocês. Obrigado.
0: O exame nacional do ensino médio deste ano teve quase 3 milhões e 400 mil inscrições. 10% a mais que em 2021. Apesar do índice representar um aumento de mais de 10% em relação à edição anterior, ainda está longe de se aproximar do que era antes da pandemia. A edição deste ano será a segunda menor desde 2007. Em 2014, por exemplo, a prova chegou a ter 8,7 milhões mil candidatos.
1: Cientistas tentam descobrir por que, que algumas pessoas são resistentes à Covid-19. A gente te explica já já no Jornal da Record News. Pesquisadores do mundo inteiro tentam identificar como uma pessoa consegue ser resistente à infecção pela Covid-19. Para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com o integrante da Sociedade Brasileira de Genética Médica, Salmo Raskin. Boa noite, doutor. Obrigado pela participação aqui conosco. Então, primeiro, antes vamos desvendar. De fato, existem pessoas que são mais resistentes à Covid-19? Isso não é um mito?
7: Ah, boa noite. É, existem pessoas, né? Eu acho que todos nós, mesmo sem ser pesquisadores, conhecemos aquele ou aquela pessoa que se expôs de maneira total e completa ao vírus por diversos motivos, às vezes para poder ajudar uma outra pessoa, às vezes porque convive com uma outra pessoa e não havia outra alternativa e não se contaminou durante mais de dois anos de pandemia. O número de pessoas que têm essa proteção provavelmente é pequeno, assim como o número de pessoas que têm uma vulnerabilidade maior ao Covid também é pequeno, já se sabe. Mas é muito importante encontrar essas pessoas e tentar entender por que, que elas têm essa defesa maior ao Covid.
0: É, doutor, seria uma característica genética?
7: Sim, sim. O que se procura, na verdade, é exatamente uma característica genética. Né? Claro, tem pessoas que não se infectaram porque foram extremamente cuidadosas no seu comportamento, seguiram a regra, tudo que foi impedido, né? usaram máscaras, fizeram isolamento social, mas essas não são exatamente as pessoas que interessam à pesquisa. As pessoas que interessam à pesquisa é o contrário, né? Pessoas que não puderam tomar todo esse cuidado e acabaram não se infectando. Então, aí você retira um pouco do componente do meio ambiente e sobra então a genética da pessoa.
1: E doutor me explica o seguinte, essas pessoas que são resistentes, elas chegam a ter contato com o vírus, o vírus entra no organismo delas e rapidamente ele é, vamos dizer assim, destruído pelo sistema de defesa, é isso que acontece? Ou ele chega a produzir mais vírus lá dentro, só que isso ele fica imune, não sente é, nada da doença? O que, que vocês classificam como imune à doença ou mais resistente?
7: As duas situações que você pontuou podem ser consideradas e talvez, talvez existam as duas. É, o HIV e a sua epidemia nos ensinaram muito sobre isto. E no HIV existe uma pequenina parcela de pessoas, 1% das pessoas que se expõem ao HIV. Algumas delas, o vírus sequer consegue entrar dentro da célula do linfócito. Em outras, ele entra na célula, mas não consegue sair da célula para ir para as outras células e desenvolver a doença AIDS. São duas formas diferentes, mas as duas são formas de proteção. Talvez na Covid-19 possa existir alguma situação semelhante a essa.
0: Doutor, muito se ouviu falar sobre os tipos sanguíneos, dizendo que pessoas que teriam tipo A seriam mais vulneráveis e as que teriam tipo O mais resistentes. Isso tem fundamento?
7: Isso tem fundamento. É um estudos é, que juntaram é, diversos estudos, é, chamamos de meta-análise, né? estudos que juntam vários estudos, agruparam mais de 50 mil pessoas. E demonstraram que quem tem o tipo sanguíneo O tem realmente uma proteção. Mas a proteção é pequena. Ela confere uma pequena proteção só, é nada assim muito importante. Mas existe, está comprovado e já é uma dica de que pode existir outras formas de proteção além do tipo sanguíneo O.
1: Doutor, muito se falou, é, me corrija se eu estiver errado, na proteção pela célula T. É, isso estaria ligado justamente a essa potência de se defender da Covid-19?
7: Perfeitamente, né? Porque dentro desses possíveis mecanismos de proteção, um é um mecanismo que você tenha de não deixar entrar dentro da célula, como você mesmo falou. Outro pode não ser este, e sim você ter um sistema imunológico que de alguma forma te confere uma proteção maior para a covid por exemplo, você ter tido uma infecção por outro tipo de coronavírus no passado e essa infecção te ajude a se defender contra o Covid, porque já produziu anteriormente, anteriormente até a própria pandemia de Covid, células T que vão te proteger de maneira muito importante na hora que houver o contato com o vírus. Elas terão uma memória do que aconteceu lá anteriormente e poderão atuar imediatamente agora. É possível que existam pessoas que tenham células T que realmente protejam mais do que as células T naturalmente protegem a todo mundo depois que você se infecta.
0: Em relação aos sexos, é, feminino, masculino e também as faixas etárias, existem os mais propensos?
7: Bom, aí existe, claro... Né, nós sabemos e aprendemos isso né com a pandemia toda, que as pessoas mais idosas são mais propensas né a ter doenças mais graves. né Mas agora estamos vendo também que crianças também podem ter doença grave. E também, quanto ao sexo, vimos que os homens, quando infectados, têm uma tendência maior de ter uma doença mais grave. E alguns aspectos genéticos de predisposição à gravidade da doença já foram plenamente identificados e publicados em revistas científicas, como, por exemplo, mutações em genes que produzem defesas nossas, como os interferons, que são verdadeiras batalhas que nós temos dentro do nosso organismo para travar quando o vírus nos infecta, se você não produz direito alguns desses intérferos, o corpo pode, então, ceder de maneira mais fácil. Mas isto claro, é para ver a gravidade. É? Pessoas que têm tendência a ter uma Covid mais grave. Agora, os pesquisadores estão indo para o outro lado, né? tentando entender quem e por que alguém poderia ter uma proteção maior para a Covid. Mesmo que seja um número muito pequeno... Um percentual dessas pessoas descobrir o mecanismo pelo qual isso está acontecendo pode ajudar a todo mundo. Você pode, depois de descobrir o um mecanismo desse, tentar desenvolver um medicamento ou até eventualmente uma vacina que possa atuar da mesma maneira como o corpo humano atua nesses nessas raras pessoas que teriam essa proteção.
1: Extra. É, é isso que eu ia querer saber mais, doutor. Justamente, essas pesquisas genéticas, entendendo o funcionamento, elas podem evoluir? É, é o futuro, digamos assim, muita gente fala da, da medicina, né? Você entender a genética e conseguir já criar para o corpo humano repertório para se defender não só da Covid-19, mas futuras doenças?
7: Perfeitamente. É o que nós chamamos hoje em dia, né? modernamente, de medicina de precisão, né? que é você poder tratar uma pessoa pelas peculiaridades genéticas que ela tem, a próxima pessoa já tem outra peculiaridade genética, o tratamento já será um pouquinho diferente, alguém pode ter uma suscetibilidade a certas doenças que outros não terão, e aí nós podemos nos antecipar e ter condutas médicas diferentes para esses grupos de pessoas. É a medicina do futuro baseada na genética, a medicina de precisão.
0: Tá certo, doutor Salmo Raskin, muito obrigada pela sua participação, uma ótima noite para você.
7: Obrigado, boa
1: noite. Boa noite, doutor.
0: E a polícia vai pedir a prisão preventiva da madrasta, suspeita de ter envenenado os enteados no Rio de Janeiro. A gente vai até lá falar com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem mais informações. Pedro, boa noite. O que levou a polícia a pedir a prisão dela?
8: Olha, Renata, a polícia está usando o exame que a gente, inclusive, trouxe ontem aqui no Jornal da Record News, o exame feito pelo Instituto Médico Legal no organismo de um dos enteados da Cintia Mariano Dias Cabral, que apontou partículas suspeitas que indicam chumbinho, é um nome dado a um tipo de veneno para matar ratos, mas que, se ingerido em grande quantidade por seres humanos, também pode levar à morte. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Gustavo, e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Com como a gente trouxe ontem aqui no jornal da Record News, esse material foi colhido depois que o jovem Bruno Carvalho, de 17 anos, ingeriu uma refeição preparada pela madrasta, a Cíntia Mariano, e começou a passar mal. Ele ficou cinco dias internado, mas a família suspeitou de que havia algo de errado, talvez um envenenamento, porque dois meses antes, a irmã dele, a Fernanda Cabral, de 22 anos, também tinha tido os mesmos sintomas... A família não desconfiava do que estava acontecendo, nem a equipe médica, e depois de quase duas semanas, ela acabou vindo a óbito. Dessa vez, os médicos conseguiram né, neutralizar a suposta infecção, o suposto envenenamento, e depois o jovem passou por um exame no Instituto Médico Legal para tentar identificar se realmente ele havia sido envenenado. Nesse laudo, os peritos encontraram quatro grânulos, que são pequenas bolinhas de cor escura e tamanhos variados, mas que indicam uma semelhança aí com o chumbinho. A substância tóxica em si não foi detectada, mas os peritos alegam que esse resultado negativo pode ser explicado por diversos fatores, como, por exemplo, o tempo entre a ingestão e a realização da do exame, da colheita, ainda a suposta pequena quantidade que foi ingerida, já que ele percebeu que havia algo de errado nessa refeição e parou a tempo, ou até mesmo a lavagem gástrica que foi feita durante o tratamento dele no hospital e que pode ter removido as substâncias tóxicas do organismo dele. Apesar disso, o delegado responsável está convicto de que esse laudo já é suficiente para fazer o pedido da prisão preventiva. Caso a justiça aceite esse pedido, a madrasta vai ficar presa até o julgamento desse caso. A situação dela pode ainda complicar ainda mais, porque a polícia ainda aguarda o resultado da exumação no corpo da Fernanda Cabral, da enteada, para saber se ela também realmente foi envenenada pela madrasta peritos vão usar principalmente eh, partes do, dos fios de cabelo e também das unhas para detectar se havia circulação de veneno no organismo. Esse laudo está previsto para ser entregue pelo Instituto Médico Legal em até duas semanas. A defesa da Cíntia Mariano, a madrasta, nega as acusações e diz que o laudo fornecido pelo Instituto Médico Legal não comprova que o enteado foi envenenado. Renata e Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado, Pedro, pelas informações detalhadas. Uma ótima noite e também um ótimo final de semana a você. Pela Agência Nacional de Energia Estética, ma... é, elétrica, perdão, manteve a bandeira verde na conta de luz. Mesmo assim, consumidores ainda reclamam do preço.
9: Energia Elétrica decidiu adicionar a bandeira verde no mês de junho para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional. É o segundo anúncio realizado pela ANEL desde o fim da bandeira de escassez hídrica, que durou de setembro de 2021 até abril deste ano. Segundo a agência, na ocasião A bandeira verde foi escolhida Devido às condições favoráveis De geração de energia As bandeiras tarifárias foram criadas em 2015 Refletem os custos variáveis Da geração de energia elétrica As bandeiras indicam Quanto está custando para o sistema Gerar a energia que é utilizada Nas casas, estabelecimentos comerciais E nas indústrias A verde indica que a conta não vai apresentar Nenhum tipo de acréscimo Já as bandeiras amarelas e vermelha, o valor pode variar, de acordo com o kilowatt hora que é consumido.
8: Em março, nós tivemos um aumento da tarifa básica de energia. Então, esse aumento da tarifa básica de energia em nosso estado ficou em torno de 17%, o que acaba aumentando
9: o valor da tarifa básica e o consumidor não sentindo os efeitos econômicos da mudança de bandeira tarifária. Já não é de hoje que o consumidor está com a sensação de que a conta de luz não fica barata e faz de tudo para economizar.
10: Tem um estudo que apresentaram, uma família que tem renda de dois salários mínimos, gasta quase 15% da sua renda com a conta de energia. Isso é muito pesado para o consumidor porque ele tem outras
8: despesas.
9: O valor que é pago pelo consumidor de casa... É menor do que nas indústrias.
8: A indústria normalmente ela paga pela demanda contratada, além do consumo. E nós, consumidores residenciais, não. A gente paga só pelo consumo de energia elétrica.
0: E a produção industrial nacional aumentou pelo terceiro mês seguido, mas o avanço de abril não foi suficiente para retornar ao nível pré-pandemia. O setor ainda apresenta queda de 3,4%. Nos últimos 12 meses, o acumulado caiu 0,3%. A melhora na indústria está diretamente ligada ao fim das restrições sanitárias, mas os fatores que complicam a retomada do setor permanecem. O aumento do custo de produção e a escassez de matéria-prima reduzem o ritmo de produção. Especialistas acreditam em uma melhora no comportamento do setor, mas essa mudança ainda não é o suficiente para compensar as perdas do passado.
1: O Ministério da Saúde prorrogou até o dia 24 de junho a campanha nacional de vacinação contra a gripe e o sarampo. A gente conversa agora com o repórter Tiago Gardinelli sobre o tema Boa Noite,
11: Tiago. Olá, Gustavo, boa noite a você, a Renata, a todos que acompanham o JR News, prorrogação da campanha nacional de vacinação. Então, até o próximo dia 24 de junho, a convocação para os grupos prioritários para a vacina contra a gripe, vacina da influenza. Os grupos são idosos acima de 60 anos de idade, os trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, povos indígenas professores, pessoas com comorbidades ou deficiência permanente. A partir do dia 25 de junho a promessa do Ministério da Saúde é a liberação de mais doses para a ampliação do público. Então, a partir desta data, todas as pessoas eh, com mais de seis meses de vida poderão tomar a vacina contra a gripe. Agora, falando especificamente do sarampo, existe aí uma convocação né, para a vacinação aí contra o sarampo é, principalmente para as crianças lembrando que a vacina do sarampo, ela é aplicada em duas doses da infância, né? Em, em bebês aí com um ano de idade, uma segunda dose entre 4 e 5 anos de idade. Com essas duas doses, completa-se o ciclo vacinal eh, contra o sarampo. Mas, para aquelas pessoas que não têm o ciclo completo, os adultos, a convocação, principalmente, entre 30 e 50 anos, para que venham aos postos de saúde, e daí ó, aberto, né? Para todos os públicos, para que possam tomar a vacina vacina contra o sarampo. Um dado que chama a atenção, Gustavo e Renata, é que o Brasil perdeu o selo da erradicação de sarampo no ano de 2019, por causa da queda da cobertura vacinal. Então é um desafio importante nesse momento, né, uma intensa campanha de vacinação contra o sarampo, justamente para que o país possa é, recuperar este selo de erradicação do sarampo que acabou sendo é, perdido em função aí dessa é, queda da quantidade de pessoas vacinadas. Lembrando que no caso da vacina do sarampo, é aquela tríplice viral. É a vacina que combate o sarampo, a cachumba e a rubéola. Portanto, então, a convocação para que as pessoas aproveitem aí a prorrogação da campanha nacional de vacinação e venham aqui aos postos de saúde.
0: Tá certo, vamos atualizar as carteirinhas, não é isso? Tiago Gardinale, falando ao vivo de São Paulo, muito obrigada pelas suas informações, uma ótima noite.
1: Polícia divulga a causa do acidente que matou uma menina no Carnaval do Rio de Janeiro. O Jornal da Record News volta já, conhece outras informações.
0: Nós voltamos a falar sobre a guerra na Ucrânia. E para fazer um balanço dos impactos no comércio internacional, o Jornal da Record News recebe Lucas Fernandes. Ele é consultor de relações governamentais da BMJ. Boa noite, Lucas. Então, vamos começar falando aí das consequências de grande escala. É, aumento no preço dos alimentos e do petróleo significa um freio aí no desenvolvimento do comércio mundial?
10: Exato. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. um prazer estar conversando aqui com vocês hoje. É, exatamente. A guerra na Ucrânia está, é, de alguma maneira, reformulando toda a cadeia global de valores e suprimentos e isso tem um impacto muito grande. É, é verdade. A gente pode dizer que essa cadeia vem passando por vários testes há muito tempo. A pandemia foi o maior de, todo, que, de todos, promoveu ali uma série de restrições, países tiveram que se readaptar. As mudanças climáticas que criam crises energéticas nos países acabam interrompendo a produção em países estratégicos também foram testes. E agora, esse conflito na Ucrânia vem para complementar esse sistema que já estava em xeque. A Rússia é uma grande exportadora de combustíveis para a Europa, principalmente petróleo e gás natural, e também, junto com a Ucrânia, corresponde aí por uma produção significativa de grãos que é, dão segurança alimentar para uma série de países. Então, enquanto esse conflito se estende e a gente não vê num horizonte tão próximo perspectivas de um fim dessa guerra, a gente vai continuar a sofrer eh, os impactos econômicos disso. Que, por óbvio, quando a gente mexe em combustíveis e alimentação, que são a base de qualquer economia, a base de, de consumo da população, a gente está falando sobre pressão inflacionária e com o aumento da inflação, a gente está falando também sobre a diminuição do crescimento econômico, que já vinha muito baqueado dos anos de pandemia.
1: Lucas, obviamente que as perdas humanas são terríveis, a gente tem acompanhado nos conflitos, mas uma novidade, digamos assim, que essa guerra trouxe foi as armas econômicas, ou seja, sanções econômicas contra um dos envolvidos no conflito, em especial a Rússia. O quanto isso foi determinante? para a situação que a gente vê hoje na economia global. Se elas não tivessem existido, talvez a situação seria diferente, talvez não? Como dá para analisar isso?
10: Exato. Em partes a gente poderia ter uma situação muito diferente, em partes nós poderíamos ter a manutenção da situação atual. Um exemplo de é, enfrentamento, de dificuldade que nós teríamos invariavelmente por conta da guerra tem a ver com a segurança alimentar. Então, é, a gente tem uma perda da mão de obra russa e ucraniana, vários homens, principalmente dessa população, estão mobilizados com a guerra, isso faz com que outras atividades econômicas sejam precarizadas e aí como nós estamos falando de países que são produtores de grãos, que têm uma produção agrícola muito forte, a guerra com ou sem sanções econômicas terá desruptura, tanto para a produção de grãos quanto para o escoamento, já que a invasão russa no território ucraniano tem se concentrado principalmente em cidades portuárias, o que por si só já dificulta muito o escoamento dessas mercadorias. Por outro lado, as sanções econômicas, elas vão sim trazendo uma série de impactos que poderiam ser evitados se elas não ocorressem, é, em especial a postura do bloco do Ocidente, que é representado principalmente pelos Estados Unidos e pelos países da Europa Ocidental, em é, criar sanções muito fortes às exportações russas. É, isso foi, de fato, uma surpresa para o presidente russo Vladimir Putin. Ele não contava que haveria uma, é, uma ação tão incisiva por parte desses países que são muito dependentes é, desse tipo de, de commodities. A Europa Ocidental eh, importou cerca de 40% de todo o seu consumo de petróleo e gás natural da Rússia. Então, sanções econômicas desse porte eh, são muito significativas, têm um custo muito alto para a população desses países. Putin apostava justamente que esses políticos europeus eh, que estão passando por dificuldades econômicas da pandemia, que precisam ter popularidade junto com a sua população, não fariam esse tipo de medida. Então, sim, essas sanções econômicas... Econômicas elas têm é, trazido mais pressão é para o crescimento econômico e também para a população de maneira geral.
0: E como isso afeta a maior economia do mundo, que aí no caso é a dos Estados Unidos?
10: Exato, o, os Estados Unidos não são, não são. Tão dependentes do petróleo russo como a Europa. Mas é, como os Estados Unidos assim como a maioria dos países não são autossuficientes nesse tipo de mercadoria com o fim das exportações russas há uma grande pressão global e com isso o preço do petróleo cresce muito. Os Estados Unidos passam por um é, cenário muito parecido com o que a gente tem aqui no Brasil de grande elevação dos combustíveis. É, nesse sentido a transição energética de, 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 energética, que já era uma pauta muito defendida por ambientalistas, começa a ter uma pressão cada vez maior. Os Estados Unidos estão passando por esse momento de aumento nos combustíveis e, assim como o Brasil, existe também uma dependência muito grande do modal rodoviário. Os Estados Unidos escoam muitas mercadorias via transporte rodoviário, então isso tem um impacto generalizado na inflação, não é apenas no preço do combustível. Existe uma dificuldade nesse momento sobre qual vai ser a estratégia nacional dos Estados Unidos. Existe uma tradição americana da mistura da gasolina e de combustíveis fósseis com o biocombustível bem parecido com o que acontece aqui no Brasil onde o combustível tem que ser misturado com eh, etanol e, e outros tipos de biocombustíveis eh, existe esse essa tendência de que o, a mistura de biocombustíveis eh, passe a ser maior o que também aumenta a inflação porque eh, esses, esse biocombustível vem da produção de grãos principalmente que também estão passando por um grande aumento nesse momento. Por outro lado, o Biden defendeu muito na campanha sobre a, o estímulo à eletrificação, ou seja, a estimular a aposta em veículos movidos à energia elétrica, que seria uma transição e o fim da dependência de petróleo. É, nenhum desses caminhos vai trazer soluções de curto prazo. Existem uma série de discussões sobre a necessidade de criar fundos estabilizadores do preço de combustíveis e... A, a, a grande iniciativa nesse momento, tanto dos Estados Unidos quanto da União Europeia, é de ir atrás de outros grandes exportadores de petróleo, como a Arábia Saudita, eh, os Emirados Árabes Unidos, com a tentativa de fazer com que eles aumentem a produção para diminuir eh, o preço desses combustíveis. Mas, de fato, não é um cenário fácil e de respostas que consigam ser implementadas num curto prazo.
1: Lucas, a gente sabe que a guerra não vai acabar amanhã, mas por mais que a guerra termine num curto prazo, que infelizmente não é o que a gente vislumbra, a situação econômica mundial com o fim ou com a continuidade da guerra vai continuar instável do mesmo jeito? Não é o fim da guerra que vai acalmar os nervos da economia, que vai fazer o petróleo baixar, a gasolina voltar ao preço normal, a energia ficar mais barata, ou seja, a gente tem que imaginar um cenário... Ainda cruel para todo o mundo, para todo o globo terrestre e a economia mundial?
10: Sim, é possível a gente esperar um cenário muito desafiador. É, durante um bom tempo, houve uma aposta muito grande no multilateralismo e na globalização como aposta do crescimento global. É, a gente vê desde, por exemplo, principalmente a chegada do presidente Donald Trump à, à presidência, é, sobre como organismos, organismos multilaterais que acabavam balizando toda a cadeia global é, de comércio acabaram sendo é, prejudicados. E como essa guerra, é, o, o, a, o papel das organizações multilaterais continua sendo em xeque, principalmente com uma política que vem sendo chamada de Near Shore, Friendly Shore, que em uma tradução literal significa algo como porto próximo e porto amigável. Isso significa que países podem começar a apostar agora em relações comerciais mais efetivas com países que estão geograficamente mais próximos, porque isso diminuiria em tese o custo logístico e os efeitos que, por exemplo, o bloqueio de portos é, lá na Ucrânia poderiam gerar para a cadeia global e também países que têm uma proximidade, seja um alinhamento ideológico, um alinhamento cultural. Isso tudo é muito temerário, principalmente para países como o Brasil, que estão numa situação de países emergentes e que estão distantes geograficamente de grandes consumidores mundiais. Se a gente vê uma tendência muito grande da Europa a adotar como aposta, para garantir uma maior segurança nacional, é, ficar é, mais nacionalizada e protecionista em relação aos produtos que são produzidos no, é, localmente, o Brasil pode perder parceiros é, é, econômicos e comerciais muito importantes que dificilmente conseguiriam ser substituídos. Se a gente for por essa lógica, por exemplo, da, apostas, da, da aposta de portos é, geograficamente mais próximos, o Brasil está numa região próxima da América Latina e dos países africanos que não que não, são, é, que não correspondem por uma grande fatia do consumo global. Então, é sim uma tendência de muito desafio, é, assim como qualquer outro tipo de disrupção. Ela também cria oportunidades, existe uma, uma realocação nesse momento de países, de redefinir as suas prioridades comerciais e o Brasil pode se beneficiar disso também, mas de fato nós vamos passar por um cenário de Grande transformação, seja essa guerra tendo um fim próximo ou um fim aí no longo prazo.
0: Sem dúvida, Lucas, muito obrigada pela sua participação. Volte sempre uma ótima noite para você.
1: Boa noite. Boa noite, Lucas. O Aldo Pericial concluiu que o carro alegórico que prensou uma menina no Rio de Janeiro foi re rebocado incorretamente. A polícia civil concluiu que o condutor do caminhão ficou sem visão no momento em que o veículo era rebocado. Além disso, um poste na rua estava posicionado de forma irregular. Outro ponto levantado é que a área estava sem isolamento para a circulação de pessoas. Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, subiu no carro alegórico na área de dispersão do sambódromo no primeiro dia dos desfiles das escolas de samba. O carro se movimentou e esmagou as pernas dela contra um poste. A menina chegou a ser socorrida, teve uma das pernas amputadas, mas não resistiu aos ferimentos.
0: Segundo o dia do jubileu de platina, não conta com presença da rainha Elizabeth. O Jornal da Record News volta em apenas 30 segundos.
1: Já de volta para falar que as cataratas do Iguaçu, na região oeste do Paraná, registraram a maior vazão de água dos últimos cinco anos. Os números foram registrados pela Companhia Paranaense de Energia, que monitora o fluxo. O volume de água, considerado normal, é de um milhão e meio de litros por segundo. Nos últimos dias, fortes chuvas atingiram o rio Iguaçu, o que gerou uma vazão de 10,4 milhões de litros por segundo. Por causa desse grande fluxo, passarelas e migrantes da região tiveram que ser interditadas.
0: E o bilionário Elon Musk se envolveu em uma nova polêmica. Agora ele afirmou que vai cortar cerca de 10%
2: dos empregos na empresa Tesla. Os funcionários da montadora de carros elétricos ficaram sabendo da redução no número de trabalhadores por um e-mail enviado para os executivos da empresa. Musk afirmou que está com sentimento muito ruim sobre a economia. E que, por isso, tomou essa atitude. O título do e-mail também pedia que as contratações fossem pausadas em todo o mundo. Quase 100 mil pessoas estavam empregadas na Tesla no final do ano passado. As ações da empresa caíram quase 3% no pré-mercado dos Estados Unidos. Além do corte e da pausa nas contratações, Musk ordenou que os funcionários da Tesla voltem a trabalhar presencialmente. O bilionário se mostra crítico ao home office e vai contra ao que diversas empresas têm aderido. A nova regra foi compartilhada por meio de e-mails que vazaram nas redes sociais. As mensagens ainda diziam que o esperado é que todos na Tesla passem no mínimo 40 horas por semana no escritório. E ainda ressaltavam que se alguém não aparecesse para trabalhar, eles iriam supor que essa pessoa se demitiu. Pelo Twitter, Musk ainda enfatizou que qualquer pessoa que não queira seguir as novas regras sobre ir até o escritório pode fingir que está trabalhando em outro lugar e que a colaboração presencial foi fundamental para o sucesso da empresa até hoje.
1: Segundo dia do Jubileu da Rainha ficou sem a ilustre presença dela, mas contou com o neto Harry e a esposa dele, Meghan.
6: Elizabeth II deixou de participar do principal evento dessa sexta-feira, uma cerimônia religiosa. Ao todo serão quatro dias de festa para comemorar os 70 anos de reinado. Na noite de quinta-feira, o Palácio de Buckingham anunciou que a rainha de 96 anos se sentiu indisposta e por isso cancelou a participação. Ela enfrenta problemas de mobilidade e precisou de um repouso. Quem substituiu a rainha foi o filho dela, o príncipe Charles. O evento contou com a presença de 400 convidados, entre eles o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que foi recebido por vaias. Johnson sofre com a baixa popularidade depois que jornais locais revelaram que ele participou de festas e reuniões privadas, enquanto o país inteiro estava em lockdown por causa da pandemia. O escândalo, que ficou conhecido como Partygate, levou pedidos para que o premier renunciasse. A novidade é que apesar da ausência da anfitriã, Harry e a mulher dele, Meghan Markle, compareceram à cerimônia. Harry se afastou da família real no ano passado, depois de desentendimentos, e agora vive nos Estados Unidos. O casal se sentou ao lado oposto do príncipe William, irmão de Harry.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
6: E uma ótima
1: noite, um ótimo final de semana e fique agora com News às 10 e a Risa Castro. Tchau, tchau.